0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura. Da Ebb instala bueiros em rua do bairro São Judas.
1: México relança a busca aos estudantes desaparecidos em Guerreiro.
0: Maioria do STF apoia a tese que pode anular condenações da Lava Jato.
1: Manuel Machado assume a Prefeitura de Bagé.
0: Casal paraguaio é preso com 200 quilos de maconha.
1: Sorteio de casas do Redencial Moriá vai acontecer neste sábado.
0: Paul McCartney entra escondido em sessão de cinema.
1: Desemprego atinge mais de 12 milhões de brasileiros.
0: Projeto que veda licenças para mineração de carvão pode ser arquivado.
1: Prefeitura inaugura a iluminação dos campos do Militão.
0: Sarau noturno acontece neste sábado no cemitério da Santa Casa.
1: Bagé registra o menor número de vítimas fatais no trânsito.
0: Agora, no Redação Facos.
1: Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2019. Neste momento, 18 horas e 13 minutos, pelo horário de Brasília.
0: A temperatura em Bagé é de, é, dezo, é de 18 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
2: O Daeb realizou ontem a colocação de 25 metros de bueiros na rua 1º de Maio, localizada no bairro São Judas. Há décadas, os moradores do local reclamavam do esgoto a céu aberto que existia ali. De acordo com a assessoria de comunicação do DAEB, também foram confeccionadas caixas coletoras de pluvial para auxiliar no escoamento da água das chuvas. A atividade faz parte do programa de combate a alagamentos, criado em 2017 pelo governo municipal, que busca realizar ações para
3: amenizar enchentes na cidade. Cinco anos após o sumiço de 43 estudantes no estado de Guerreiro, o governo do México descreveu o caso como desaparecimento forçado cometido por agentes estatais. Esta semana foi anunciada uma recompensa milionária para encontrar os responsáveis. Durante as investigações em 2014, a promotoria encontrou uma quantidade pequena de ossos humanos, as evidências foram enviadas ao laboratório na Áustria, ajudando a identificar apenas um dos jovens. Entretanto, alguns pais ainda esperam que os filhos estejam vivos.
2: A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que réus delatados devem se manifestar por último no processo penal. Na, na visão dos ministros, a diferença de prazo é necessária para garantir o amplo direito à defesa. Esse entendimento vai impactar em processos dentro e fora da Lava Jato. Algumas condenações podem ser anuladas. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira para definir pontos em aberto. Independentemente do que for resolvido, a decisão não deve colocar o ex-presidente Lula em liberdade. Porém, pode anular a sua outra condenação no caso do sítio de Atibaia.
3: O vice-prefeito Manuel Machado assumiu o posto de chefe do executivo bagiense ontem. Inicialmente, ele deve ficar no cargo por 180 dias, enquanto Divaldo Lara está afastado. Machado foi eleito pelo PSDB, na chapa encabeçada por Lara. No início do mês, teve sua filiação ao PSL homologada. Ao jornal Minuano o prefeito em exercício contou que enxergou no partido de Bolsonaro uma oportunidade de retomar as suas origens liberais. Machado também adiantou que nada deve mudar em curto prazo na composição do governo.
2: Um homem e uma mulher naturais do Paraguai trafegavam pela BR-158 em Santana do Livramento, quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal na noite desta quinta-feira. Durante a fiscalização, os policiais encontraram cerca de 200 quilos de maconha. A droga era transportada em um fundo falso no porta-malas em um compartimento improvisado na lataria do veículo. O casal disse que entrou no Brasil por Foz do Iguaçu, no Paraná. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária do município.
1: Agora vamos falar sobre a inauguração dos holofotes dos campos 1 e 2 do Militão. A ação é promovida pela Prefeitura para melhorar a estrutura das dependências. A reportagem é de Anca Ferreira.
2: A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer inaugura hoje a iluminação dos campos 1 e 2 do Militão. O secretário João Chardozin relata a satisfação de entregar à comunidade uma obra aguardada há quase 30 anos.
4: Hoje é um grande dia para a gente, porque temos a possibilidade de inaugurar a iluminação dos campos 1 e 2 do Militão, é um investimento aí de emenda federal do deputado Afonso Huck, que é parceiro do esporte de Bagé, uma contrapartida também do nosso município que investe muito na área da juventude e do esporte em Bagé, que depois de 30 anos, praticamente, aí nós temos novamente a iluminação nos campos e podemos ter os famosos torneios de verão.
2: Para comemorar essa conquista, a Secretaria vai realizar um torneio de pênaltis, algo inédito no município.
4: Vamos fazer hoje. Uma, um torneio, né? um torneio novo Que nunca foi realizado na cidade Um torneio de pênaltis Não tem idade, enfim, crianças, idosos Masculino, feminino Qualquer pessoa eh, pode participar né? e Nós temos 64 duplas inscritas né? A premiação vai ser um troféu ali Primeiro, segundo, medalha para terceiro e quarto Convidar a comunidade para vir Ainda dá tempo né? Ainda dá tempo de, de vir aqui prestigiar o torneio vai até meia-noite, provavelmente, aí com os atletas fazendo seus churrascos, sexta-feira.
2: Somando os dois campos, foram colocados oito postes e 72 refletores. Ianca Ferreira
3: para o Redação Facos. A partir das duas horas da tarde deste sábado, vai acontecer o sorteio das unidades do Residencial Moriá para as pessoas já contempladas nas seleções realizadas no Militão. Ou seja, os moradores do loteamento construído no bairro Morgado Rosa vão conhecer a casa onde irão morar. Cerca das 1.200 unidades do residencial construído através do programa Minha Casa Minha Vida estão em fase final de execução. A previsão é de que até o final do ano as residências sejam entregues aos sorteados. Segundo a construtora responsável pelas obras, o empreendimento está a 97% concluído.
2: Mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados no último trimestre. É o que aponta os dados divulgados nesta manhã pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil foi de mais de 11% no levantamento realizado em agosto. O índice é igual ao da última pesquisa, feita entre os meses de maio, junho e julho. O estudo ainda aponta um novo recorde no número de trabalhadores sem carteira assinada. Cerca de 25 milhões de pessoas trabalham por conta própria, um aumento de quase 5% em comparação ao ano passado.
3: Paul McCartney revelou em uma entrevista no programa americano The Late Show que entrou escondido em uma sessão de cinema do filme Yesterday. O ex-Beatle contou que ele e a esposa se disfarçaram para ficar em meio ao público e ver a reação das pessoas sobre a obra. Yesterday conta a história de Jack Malik, um compositor frustrado que acorda após sofrer um acidente, sendo a única pessoa que se lembra dos Beatles. Conhecendo as canções da banda, Jack assume os créditos pelas composições e tem uma ascensão meteórica passando a lotar estádios. Para quem ficou com vontade de assistir, o filme já entrou em cartaz no cinema de Bagé.
2: O deputado Edson Brum, do MDB, apresentou parecer contrário ao projeto de lei do deputado Fernando Marrone, do PT. A proposta dispõe sobre a vedação da concessão de novas licenças ambientais para atividade de mineração e exploração de carvão mineral no Estado. De acordo com o Pista, a cidade de Candiota pode ser afetada por ter as principais reservas de carvão do Rio Grande do Sul. A posição será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se o relatório for aprovado, a matéria pode ser arquivada.
3: Até o momento, Bagé registra os melhores números dos últimos 10 anos envolvendo acidentes de trânsito. Segundo o Detran do Rio Grande do Sul, a Rainha da Fronteira teve os números mais altos em 2008, com 10 vítimas fatais, 2009 com 12 mortes no trânsito e 2012 com 11. Dez anos depois, o número caiu para uma vítima fatal registrada nas vias municipais. O secretário de Segurança e Mobilidade Urma, Urbana, Luiz Diego Soares de Oliveira, diz que esses números retratam a importância da fiscalização dos agentes.
0: Ao completar 11 anos, o Sarau Noturno vai voltar a oferecer apresentações gratuitas para os bagienses. A reportagem é de Letícia Frank.
5: Reconhecido nacional e internacionalmente, sendo apresentado inclusive no cemitério britânico, em Montevidéu, a iniciativa idealizada pela historiadora Clarice Ismério também já rendeu um livro e foi objeto de estudo para projetos defendidos no Brasil, Uruguai, Peru, República Dominicana e Portugal. Sarau Noturno é um evento que há 11 anos nós fazemos em Bagé, é feito pelos acadêmicos da Orcamp e nesse evento se conta um pouquinho da história de Bagé através de personagens locais e da literatura internacional. Essa é a primeira apresentação, depois nós teremos uma apresentação por mês até o mês de dezembro. A ideia de Clarice é oferecer uma apresentação mensal, sempre aos sábados, para garantir que mais pessoas da cidade e região tenham acesso ao espetáculo. Fica o convite para participar do Sarau Noturno, conhecer um pouco da história de Bagé a partir da arte cemiterial. Sarau Noturno, com o novo elenco, estreia nesse sábado, dia 28 de setembro, a partir das 16 horas, no cemitério da Santa Casa de Bagé. A entrada é franca. Letícia Franck para o Redação Facos.
1: De volta ao estúdio, recebemos a professora do curso de modelagem, corte e costura, a estilista Bárbara Rodrigues, para conversar sobre as atividades de incentivo que as alunas do curso vêm recebendo. Boa tarde, Bárbara. Qual a proposta
6: principal desse projeto? Boa tarde. O projeto da Economia Popular Solidária, a 21 mais conhecido como 21, ele tem como objetivo capacitar as pessoas em vulnerabilidade social. Lá a gente tem mais ou menos... É, sete oficinas é, desculpa nós temos sete oficinas é, desculpa nós temos sete oficinas para capacitar para capacitar essas pessoas e a minha oficina está com as, as as vagas abertas
0: e de onde surgiu essa iniciativa de fazer com que essas alunas de costura algumas até com uma certa idade mais avançada que elas voltassem a estudar
6: então é, tudo começou na minha família o meu pai, é, depois de uma certa idade, se formou no ensino médio e não parou, é, se formou técnico em transações imobiliárias. E aí me incentivou, eu retomei os meus estudos, mesmo com todas as minhas atividades, consegui conciliar e incentivei a minha mãe, que está cursando ensino médio agora. Então, eu achei que esse ciclo de incentivo o estudo ele devia ser espalhado pelo mundo, na verdade. Então, a, o, minha, o meu próximo as pessoas mais próximas de mim eram elas. Então, eu decidi fazer esse café da manhã e se tornou bem grande, na verdade.
1: Como você faz para incentivar e acompanhar as alunas nessas aulas? Existe algum suporte para
6: essas alunas? Sim. É, eu acho que o que a conversa, né? A, o diálogo é a base de tudo. Eu sempre converso muito com elas. Mesmo que nem todas estejam com a mente aberta para receber, eu sei que eu plantei uma sementinha. né? E a Esmaz dá todo o suporte e apoio para, as para todos os beneficiários, desde o transporte, busca e leva para casa, ferramentas, insumos.
0: Muito bem, então a gente agradece pela sua participação aqui.
6: Eu que agradeço.
0: E conversamos então aqui com a professora do curso de modelagem, corte e costura, a estilista Bárbara Rodrigues, sobre as atividades de incentivo que as alunas do curso vêm recebendo. Agora, 18 horas e 27 minutos.
1: A temperatura da rainha da fronteira, da fronteira é de 18 graus. Para o fim de semana, o tempo se mantém como o dia de hoje, firme na maior parte do tempo.
0: Os termômetros devem marcar entre 10 e 28 graus. Já para segunda-feira, a previsão é de pancadas de chuva na parte da tarde.
1: O Redação Facos fica por aqui.
0: A edição de hoje foi desenvolvida por Jéssica Veleda, Michele Romero, Victoria Ferreira... Larissa Macedo, Murilo Alves, Marcelo Rodrigues, Gabriel Munhoz, Ianca Ferreira, Nadine Poski, Augusto Soares e, por mim, Gabriel Deben. A supervisão é da professora Cristiane Pereira. Agora você continua ouvindo Redação News até às 7. Boa noite.
1: Boa noite, bom fim de semana.
0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da Urcamp, em parceria com a Rádio Cultura.